0: Entre pediatras
1: de la consulta a tus oídos
0: es un espacio de confianza que ofrece información relevante, concisa
1: y segura sobre temas relacionados a la salud y bienestar de tu familia.
0: A través de conversaciones ligeras, nosotros,
1: Erika Díaz
0: y Diego de Gamboa,
1: especialistas en pediatría,
0: te acompañaremos en la maravillosa etapa de ver crecer a tus hijos
1: por medio de este podcast que llevará
0: la consulta
1: a tus oídos. Hola, hola, ¿cómo están todos? Un capítulo más. Hola, Diego, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Eri?
1: Bien también. Hoy es un tema padrísimo porque aparte estamos súper acompañados los tres <risa> de todos nuestros perrijos que tenemos. Yo aquí tengo al mío que está literal dormido al lado de mí. A lo mejor de repente lo van a escuchar roncando. Y Diego también <risa> tiene por allá a sus hijos porque el tema de hoy es algo muy interesante porque estoy segura que muchos papás... Ya pasaron, vieron, lo están viviendo o están por vivirlo dentro de los siguientes meses. Entonces, sé que toda esta información que vamos a comentar el día de hoy les va a encantar.
0: Sí, claro que sí. Tenemos muchos invitados el día de hoy. Sí. <risa> Tenemos a nuestro invitado principal, que es Memo Sánchez. Estamos muy contentos de tener a Memo el día de hoy, porque Memo es experto en comportamiento canino. ¿Qué tal, Memo? Bienvenido.
2: Hola Diego, Erika, muchas gracias, muy bien, gracias, muy buen día, ¿ustedes cómo están? Muy bien. muy bien, muy bien, y yo
1: estoy muy interesada en este tema, porque pues digo, es algo que no estoy viviendo, no tengo hijos ahorita, pero sé que eventualmente si llegamos a tener hijos, pues me encantaría saber cómo puedo adaptar a mi perro a mis hijos y mis hijos a mi perro, no sé cuál debe de ser como la, el término correcto. Ah, para utilizar.
0: No, y les digo que estamos muy acompañados y que tenemos muchos invitados porque Eri tiene a su recién adoptado perrijo Chayán, yo estoy acompañado sí. de mis tres perrijos Pachoco, sí. Lucrecia y Taco. Y Memo, ¿cuán, ¿de cuántos es tu manada el día de hoy?
2: Pues el día de hoy tenemos siete perros y son Juana, Estapargua, Raurac, Morgan, Memo, tengo que decirles que tengo un perro que es Mito Cayo, que se llama <risa> bueno, son algunos de los que están aquí con nosotros excelente, pues bienvenidos a todos Bien, bienvenidos. Sí.
0: la verdad es que lo, los tiempos están cambiando y como dijo ahorita Eri, de que ellos ya tienen un perro y si llegan a tener un hijo, la mayoría de las familias hoy en día, o sea los, los perros ya no son como antes que era de que bueno, pues la mascota Está en el patio y está en el pasillo y pues bueno, es un perro, ¿no? O sea, hoy en día las mascotas, los perros son un miembro más de la familia. A ver, Memo, entonces platícanos un poquito acerca de lo que tú haces, a qué te dedicas, cuéntanos.
2: Bien, eh, pues mira, Diego, lo que yo hago es, yo me dedico al comportamiento canino y tiene ya bastante tiempo. Desde que yo llegué a Ciudad de México hace como 10 años, empecé a hacerlo de manera pues profesional, anteriormente solo lo hacía con mis perros, con los perros de la familia, con los perros de amigos, de repente estábamos en una reunión y, y yo empezaba, pues, a platicar con el perro, ¿no? Literalmente. Y la gente le gustaba y le parecía bastante chistoso el hecho de que el perro, de que el perro y yo, pues, conectáramos y empezáramos ahí a hacer cosas y desde que yo llegaba o desde que empezaba a hacer este como vínculo con el perro, el perro no se separaba de mí y me levantaba, iba conmigo y entonces la gente empezó pues solita a orillarme un poco, ¿no? A decirme, oye, pues que deberías hacerlo con otros perros y ofrécelo a la gente y está muy padre y no te lo guardes y bla, bla, bla. Y así fue como más o menos yo empecé con perros de muy buenos amigos, con perros de gente muy cercana, pues a ayudarle a la gente. ¿Qué es lo que yo hago? Les platico, les enseño a la gente qué es lo que sus perros piensan, cómo lo piensan y por qué hacen lo que ellos piensan. Una cosa interesante, eh, Diego, Eri es que el perro no es como el humano. Si el humano quiere hacer algo y dice, ay, no, porque ¿Y qué tal si piensan esto, lo otro? Y ya saben, ¿no? Así como el tic en el ojo, o de repente, eh, pues, empieza a frustrar y a estresar. No, el perro si quiere ladrar, ladra. Si quiere morder, muerde. Si quiere orinar, pues, se orina, ¿no? Y esa es la parte, como padre, que la gente no, no entendemos y que no alcanzamos a comprender que también tiene necesidades, justo como lo decían, ¿no? anteriormente hace, no mucho, hace 10 años, el perro todavía era compañero del tinaco, o era, eh, no sé, una maceta más en el pasillo, ¿no? o, o en el patio, y ahora, pues ha cambiado un montón, entonces eso es lo que yo hago, básicamente enseñarle a las personas, a las familias, qué es lo que piensan los perros, cómo lo piensan, y de esa manera, ellos mismos, las familias o, o las personas, puedan entender por qué nuestros perros hacen lo que hacen, eso es a lo que yo es lo que yo hago y es a lo que me dedico
1: qué padrísimo. Excelente, qué padre trabajo, Memo.
2: Sí, gracias. Oye, Memo,
0: y cuéntanos acerca de la convivencia de los niños con los perros. ¿Qué has visto tú en esa parte?
2: Uf, es uno de mis temas favoritos porque bien lo mencionaban, bien lo mencionábamos hace ratito, ¿no? Como es, el niño llega a la casa del perro o el perro llega a la casa del niño, pues yo creo que mmm, como para ser muy objetivos, si el niño está en casa antes que el perro, pues el perro llega a la casa del niño, ¿no? ¿Por qué? Porque es el mundo, la familia, el núcleo, pues ya incluye al peque o a la peque. Pero si el, el niño llega a la casa donde está el perro, literalmente, pues el bebé es quien está llegando al mundo y al, a la familia que ya incluye a un perro. Entonces, sin demeritar ni restar eh, importancia a ninguno de los dos, pues simplemente llamarle a las cosas como son, ¿no? Al blanco blanco y al negro negro, y no por eso quiere decir que, ay, quieres más al perro, o ay, quieres más al niño, no, no, para nada, o sea, si mi hijo llegó a mi casa cuando yo tenía perro, pues mi hijo llegó a la casa del perro, y no es bajo ninguna circunstancia, pues, restarle importancia al peque, ¿no? Entonces, está muy padre, muy padre, porque bueno, ustedes como expertos en este tema, van a saber muchísimo más que yo, ¿no? Lo primero que hacemos es, los miedos, ¿y qué pasa? Pero, ¿y si el perro? ¿Y si el niño? Porque por ambos lados, me ha tocado en, en ambos casos, ¿eh? que hay peques en, en la casa y quieren adoptar un perro, dicen, ¿y es que? ¿Y mi hijo? ¿Y le va a hacer? Y, y lo primero que yo digo es, tranquilo, tranquila, no pasa nada. Vamos, primero, antes que cualquier otra cosa, hay que ver qué tipo de perro tienes, porque sí es un hecho, sí es un hecho que hay perros que no conviven tan bien con los niños y, y hay perros que pues obviamente pareciera que fueron hechos para convivir con niños, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que yo le digo a la gente? La palabra es tranquilos. Vamos viendo cómo se presentan las cosas, vamos a platicar con tu perro. Obviamente no podemos platicar con un bebé recién nacido, ¿verdad? Pero sí podemos ver... Eh, por los comportamientos y las reacciones que tienen cuando se acerca a un perro. Es, es bien padre porque, de verdad, hay bebés que se acerca el perro y estiran las manitas y pareciera que no porque pues, decimos, ¿qué conciencia puede tener un bebé tan chiquitito? Pero claro. sí tienen reacciones, ¿eh? de verdad que sí.
1: No, y a veces sí, hasta sí. vemos niños... Eh... Niños pe muy pequeñitos o, o los pe con los perritos y que el mismo perrito hasta parece como si lo tratara como si fuera su hijo, ¿no? Digo, me ha tocado ver videos de eso y, y me impresiona siempre mucho ver cómo los, como el perrito también como si lo, como si lo cuidara. Lo
0: adopta, ¿no? lo adopta
1: como. como también profesor. es mío y, y yo lo cuido y esto se me hace muy interesante. Hablando específicamente de niños recién nacidos, eh, que es algo que vemos nosotros mucho eh, en nuestra consulta. ¿Debemos entrenar a nuestra mascota previo a la llegada de un hijo? ¿O nos esperamos hasta que llegue el niño y ahora sí vemos cómo, cómo interactúan? ¿Debemos tener como que algunas restricciones previo a que llegue el niño?
2: Y pues mira, eso es una pregunta bien, bien, bien interesante. ¿Por qué? Porque yo considero que es como, vamos a decir algo, vamos a poner un ejemplo que a lo mejor algunos nos identificamos, ¿no? Quiero tener, no sé, en el caso de las mujeres, quiero ir a la playa, pero con un bikini de dos piezas, súper padre, el siguiente verano. Uh -huh. Ok. ¿Cuándo te pones a trabajar tu cuerpo para poder no lucir mal en ese bikini, no? O nosotros claro. como hombres, no, si quiero andar sin playera, porque es tipiquísimo. A mí no me encanta quemarme, por eso casi no me quito la playera cuando voy a la playa. Pero bueno, decir, quiero lucir mi cuerpo en la playa, echalala, eh, En ambos casos, hombres y mujeres, ¿Cuándo te pones a preparar tu cuerpo? El 14 de marzo, el 21 de marzo, porque ya entró el verano, el, la primavera, para el verano en tres meses lucir un cuerpazo, no es como muy congruente, ¿no? Entonces, claro. haciendo como la relación. ¿Cuándo debo empezar a trabajar o a preparar con mi perro, a mi perro? No cuando decido tener un bebé, no. Desde que mi perro llega a la casa el día uno, independientemente si soy soltero o si estoy casado o si piensan mis planes, está tener un hijo, o sea, cuando nosotros tomamos a nuestros perros, más bien, no tomamos, cuando nosotros le damos la libertad de hacer lo que se les pegue la gana, sin ningún tipo de restricción, ya desde ahí la cosa no va bien. ¿Por qué? Porque le estamos enseñando al perro que pues, la casa es su casa, ¿no? y nosotros somos sus mayordomos o sus nanis o como sea. Entonces, contestando la pregunta de una manera muy, muy corta y, y, y objetiva, ¿cuándo debemos preparar a nuestros perros para la llegada del bebé o de la bebé?, desde que nuestro perro, desde el día uno, desde que pisa nuestra casa.
1: Ok. Sí. Y, y ejemplo, desde
2: que sabemos que, que una, una mujer
0: está embarazada, o sea, sabemos que los perros por ejemplo, en sentidos sentido del olfato y sus sentidos en general son completamente diferentes a los nuestros y me ha tocado a mí muchas muchas mujeres que yo conozco que dicen es que yo me di cuenta que estaba embarazada porque mi perro venía y se acostaba, o sea, en mi, en mi vientre, en mi abdomen, venía y ponía su cabecita ahí y pues él antes nunca lo hacía. Y ellos se dan cuenta porque su olfato, o sea, detectan tus hormonas, detectan al bebé, etc. Entonces yo creo que desde el momento que sabes que va a venir un bebé, pues si te preparas adaptas la casa para tu bebé, si te preparas tú tomando cursos, si te preparas para el nacimiento, para la lactancia, pues también tienes que prepararte con tu perro, o sea, tu perrijo, tu integrante de la familia a la llegada de, de un nuevo integrante, ¿no? Siempre sí. es mejor estar preparados para todo.
2: Sí, eso es totalmente cierto. Y ojo, eh, Diego, Eri, hay veces en las que el perro funciona diferente. Te das cuenta de que, estás, de que vas está esperando un bebé porque el perro se aleja, o porque el perro ya no te hace el caso que te hace. O sea, también existe la otra cara de la moneda. Uh -huh. y, y empiezas a, a pensar, oye, pues, ¿qué le pasa a mi perro? Y de repente, pum, te das cuenta las cuatro, cinco, seis semanas. Ah, caray, algo está pasando, ¿no? Entonces, sí tienes que empezar a adecuar, esto pues ya ustedes son los expertos en el tema, tienes que empezar a adecuar la casa para, para el nuevo integrante, para el bebé que viene. Pero muchos de los problemas que vienen cuando el, el perro no acepta o porque el perro empieza a generar problemas de comportamiento, es porque literalmente le sentam, eh, volcamos toda nuestra atención en el niño que va llegando y de repente, híjole, se me olvidó sacar al perro, pero estoy cansada o lo que sea, ¿no? Y entonces el perro empieza a resentir ese cambio de rutina, ojo, no estoy diciendo que el perro se ponga triste porque no le estás haciendo caso, no para nada, pero lo que sí está sucediendo es que si el perro está acostumbrado a cierta rutina y tú de la noche a la mañana, literalmente, cambias esa rutina, pues el perro se va a ir adaptando. Y en ocasiones, esa adaptación, pues, no es algo que, que sea agradable para nosotros, ¿no? Claro, Eso es claro. lo que pasa en la mayoría de las ocasiones cuando el perro empieza, pues, a generar cambios de comportamiento.
1: Es como, como el hermanito mayor, ¿sabes? De que... Va a llegar otro, otro integrante uh -huh. a la familia y a veces los hermanitos mayores también lo resienten porque pues obviamente la atención de los papás se va más hacia, hacia otro, no intencionadamente, ¿verdad? Pero definitivamente hay unos, el bebé requiere un poco más de cuidados y pues en este caso también puede llegar a pasar esto. Y yo tengo una pregunta, eh, una vez que, ok, ya, ya instalamos, tratamos de entrenar a nuestro, a nuestro perrito, de en la casa, con los nuevos equipamientos, eh, invitarlo a que esté, por ejemplo, en el cuartito del niño, que vea, o sea, que conviva previo a que llegue el bebé. Una vez que llega el bebé a la casa, ¿qué tan cercano puede estar este perrito al niño, al bebé? Porque es un que, que que antes de... Que días.
0: Sí, y antes de que, que conteste Memo, o sea, antes existía toda esta creencia de que no, el perro no puede convivir con el niño hasta los tres meses de edad. Y espérate a que tenga todas las vacunas, o había papás que desplazaban el perro completamente, pues porque existe toda esta tendencia de que el perro tiene enfermedades, le va a pasar bacterias, etcétera, etcétera. Hemos aprendido y nosotros como pediatras y con la ciencia... Que entre más, por ejemplo, los niños que conviven con perros dentro de su primer año de vida disminuyen sus enfermedades respiratorias, disminuyen las alergias, entonces tanto Eri como yo somos de la idea de que llega el recién nacido y preséntatelo a
2: tu a tu perro, ¿no? ¿Qué nos puedes decir tú por ese lado, Memo, con tu experiencia? Uy. Totalmente de acuerdo con la, con la filosofía que ustedes están tomando, porque, bueno, podemos verme a mí, ¿no? <risa> yo literal crecí entre animales. Creo que <ríe> me gustan mucho los memes estos que dicen que está el niño, ¿no? Jugando con una lap con un con una iPad o con una tableta o lo que sea, y a los cuatro años, ¿no? Y, y lo, del otro lado aparece un, yo a esa edad comía tierra, ¿no? Y, o sea, exactamente, exactamente lo mismo. Yo me veo así, veo a mis sobrinas y veo niños hoy de cinco años, seis años expertos en moverle inclusive mejor que nosotros a la tecnología, y yo me acuerdo de mi infancia yo a esa edad jugaba con los borregos y correteaba a los perros, y ellos me correteaban a mí y todo, y la verdad de las cosas es que, pues la mayoría de nosotros quienes nacimos, no sé, en la década de los ochentas todavía noventas, pues tenemos una salud bastante, bastante interesante ¿no? y hoy es distinto porque, pues estuvimos yo siempre se lo he um, atribuido a que yo estoy en contacto con animales desde súper chiquito, así desde súper pequeño, y estoy totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Por puros principios, yo no soy médico, ¿verdad? Pero por puros principios pues básicos, si tú... ¿Cómo funcionan las vacunas? Si tú te vacunas, te estás poniendo un poquito del virus o poquito de la enfermedad y tu cuerpo empieza a generar anticuerpos, empieza a ser más fuerte y bla, bla, bla. Si tú le quitas todo el, ese tipo de... Uh, con, eh, de convivencia sí, sí, sí. O, o de exposición a ciertos factores, pues va a llegar un punto en el que el cuerpo ya es adulto, ya se formó y de repente le metes algo que no conoce y se va a sacar de onda y a lo mejor sí genera, no sé, alguna especie de anticuerpo, pero va a ser muy diferente. De hecho, ahora. De hecho Memo,
0: eso que estás diciendo, eso que estás diciendo es algo que se llama teoría de la higiene, que se supone que los niños crecen, viven en un ambiente burbuja en el cual no se exponen a todo esto, cuando lo hacen de adultos desarrollan una reacción exagerada a todo por no haberlo conocido poquito a poquito desde pequeños.
2: Claro. Ah, mira, ahí está, yo acabo de aprender algo súper importante el día de hoy, teoría de la higiene. Creo que agradezco a mi a mi mamá, mi papá siempre estuvo trabajando, pero mi mamá siempre era así como, ay, bueno, déjalo que juegue tantito, ¿no? Y así como no queriendo... Pero sí, viendo mi, no sé, me imagino yo, ahorita la, la pongo la imagen en mi cabeza del niño, ya sabes, gordito, cabezón allá en Torreón, en el norte, pegándole al suelo, al, al lodo, porque nunca hay agua, y la mamá así como, uy, pero viendo la felicidad del niño, y bueno, pues ya, el papá es médico, así que si se enferma, pues le damos algo, ¿no? Entonces, sí, sí, totalmente, y los perros tienen muchísimos uh, anticuerpos que, que compartir con los niños. Eso es, si sí, yo siempre he sido total, o sea, he estado a favor 100% de eso. Yo no tengo hijos, pero cuando mis sobrinas llegaron, mi hermana en, un, en alguna ocasión fue como un, híjole, no sé, híjole, sí sé, ella en su, pues de mamá primeriza en su uh, encrucijada, y en alguna ocasión platicamos de esto, y bueno, pues está bien que se acerquen, ¿no? Que se acerquen los perros, y las niñas hoy por hoy son las niñas más sanas que, que yo he visto en mucho tiempo.
0: No, y, y creo que también platicando un poquito lo que preguntó Eri, tú conoces a tus perros, o sea, nadie conoce mejor a tus perros más que tú mismo. Entonces, por ejemplo, yo de los tres que tengo, yo tampoco tengo hijos, pero si mañana tuviera un recién nacido, por ejemplo, a Taco que es un pug hiperactivo, yo sé que no puedo poner al bebé al lado de la cama con Taco porque le va a brincar y no para atacarlo, o sea, le va a brincar por emoción porque Taco se sube a todo y va a estar de que queriéndolo chupar y brincarle y a lo mejor en su emoción pues obviamente lo va a lastimar, pero no va a ser porque lo quiera morder o porque lo quiera atacar. Y creo que es muy importante que cada quien conozca, yo siempre digo, la perronalidad de, de sus perros y que poquito claro. a poquito, de acuerdo a tu mascota, se lo vayas presentando, ¿no?
2: Sí, no, totalmente. Y, y así como lo comentas, es justo, es interesante que menciones, eh, por ejemplo, el pu, ataco, porque hay razas que no son recomendables para tener con niños, son, eh, sí. se pueden tener, o sea, los puedes tener un perro y hacer que conviva con tu niño o enseñarle cómo funciona, sí, por supuesto, pero no sé, por ejemplo, hay los perros chihuahua, el, el poderoso chihuahua, yo siempre me he, he referido a ese perro como el poderoso chihuahua, porque nadie le dijo de su tamaño, ni de sus capacidades, ni de su nada, o sea, Sí, el perro, es, eh, el perro es omnipotente, ¿no? Entonces no es tan buena idea tener a un, a un peque junto a un chihuahua por sus características, pues, por lo que es y por lo que hace y por su temperamento y por su carácter y por su todo, porque el chihuahua está loco, es un perro con muy voluntarioso, es un perro es un perro fuerte, es un perro poderoso que si considera que algo no está bien pues te va a soltar una mordida, así de sencillo y no es porque el chihuahua sea malo, es porque el chihuahua es un chihuahua, así de sencillo entonces uh, siempre en teoría los que pensamos, pues somos nosotros no los, los adultos, y si sabemos que tengo, no sé, voy a poner otro ejemplo de una de una raza, un Alaska malamut que es muy fuerte, que es muy voluntarioso que es muy Um, no sé, que es muy ágil, que se la pasa moviéndose por todos lados o un border collie, lo que sea, y se lo quiero poner a un bebé que pues todavía es frágil, todavía hay que tener cuidado con él y todo, pues ya sabemos qué va a pasar, no necesitamos ser genios ni leer el futuro, ni ver el futuro para saber que ese perro de un movimiento pues puede tirar el Moisés del bebé o puede tirar la, la carriola o lo que sea, ¿no? O sea, no es... No, no es tan complicado, necesitamos un el sentido común. común de los sentidos. Exacto, Ese es el menos común de los sentidos, el sentido uh -huh. común.
0: Exacto. Oye Memo, ¿te ha tocado alguna vez que algún papá te busque este porque su, su perrito, sus perros no se adaptaron a su recién nacido? Que llegó su bebé y los perros lo tomaron, pues no en este sentido que todos esperamos que sea bueno y lo proteja, sino lo contrario.
2: Sí, sí, de hecho una excelente amiga que también pues, es parte acá de la escuela eh, no sé si tenga permiso de decir su nombre pero vamos a decirle eh, que te gusta? María, ¿no? <risa> vamos a decirle, vamos a decirle a María, que, ah, curiosamente también uno de sus nombres es María, bueno, ya la ventilé ¿verdad? pero eh, ella, ella se acercó a mí porque eh, de hecho ya tomó uno de nuestros, de nuestros talleres, un workshop que se llama o que se llamó Hablemos Perro que ya estamos a punto de, de volver a, a retomar, estamos a punto de retomar y en ese workshop enseñamos por parte de la escuela, pues, qué es el perro, cuál es su clasificación morfológica, para qué sirve, para qué fue creado, cómo se comunica, cuál es la jerarquía, porque yo sí soy de la idea de que hay jerarquías en los perros, porque de esa manera se manejan las, las manadas, las uh, jaurías, como queramos decirle. Entonces ella se acercó a, a nosotros precisamente por este tema, ¿no? Porque tenía un bebé recién nacido y porque, bueno, primero porque ya iba a llegar y después... Porque llegó y luego pues empezamos a trabajar con él, ¿no? Y el perro entendió muchísimo, entendió muy bien cómo, cómo funcionaban las reglas de convivencia. Después el peque empezó a crecer un poquito más, el perro pues bien, en teoría bien al principio, después el bebé empezó a moverse, el perro como que ya no le gustaba la idea, hasta que llegó el punto sin retorno, ¿no? Donde el, el bebé Iba caminando y el perro estaba ahí y pum, le suelta una mordida, ¿no? Y resultó, pues literal, fueron a dar a quirófano. Y ahí fue donde me habló esta niña, esta amiga y me dice, Memo, no puedo, ya no puedo, ¿qué procede? Y ya la, la respuesta fue, pues bueno, proceden dos cosas. La primera de ellas, pues se viene de internado conmigo. Cuando yo te ofrezco que un perro se venga de internado conmigo a mi casa, que es la de ustedes, cuando ustedes quieran, a convivir con mi manada, a hacer las cosas que, pues, de la manera en la que yo las hago, es porque tienen que pasar dos cosas. La primera, tienes que ser alguien que yo quiera mucho, que tenga mucha confianza contigo. Esa es una. O la segunda, que el perro literal ya no tenga solución, ¿no? Entonces, en este caso, pues, fueron las dos. Y la otra fue que, eh, en común acuerdo con el esposo es, ¿sabes qué? Vamos a hablar con, con Memo para ver qué opciones nos da. Y al final del día, pues, esta raza, este perro, era un Shih Tzu. Este perro no está, pues, diseñado como para tratar con niños tan pequeños, ¿no? Y ojo, ojo, hay gente que nos puede estar escuchando, de todas las personas que nos escuchan, y que puede decir, ay, pero es que yo tengo un Shih Tzu, que sí, sí, por supuesto, son individuos son individuos y cada uno tiene pues, características totalmente diferentes. Su entorno es diferente al de otros Shih tzus. Entonces, si ustedes tienen la fortuna de tener un Shih Tzu que se lleva súper bien y que ama a los hijos, padrísimo, no <ríe> siéntanse afortunados. Sin embargo, este compadre pues no fue la opción, ¿no? ¿Y qué fue lo que hicimos? Después de mucho trabajar, después de... Eh, le intentó. Yo, de verdad, le admiro mucho porque pues le intentó muchísimo y lo hicimos de la manera correcta y el perro lo entendió. Sin embargo, tampoco debemos ser necios al, al punto de decir, no, yo quiero que conviva y voy a intentarlo más y más y más y más, porque pues es la fórmula de, la, de una tragedia, ¿no? ¿Dónde está el perro ahorita? El perro está con uno de mis mejores amigos, que es un pintor, es un hombre solo, viven el uno para el otro. La última vez que nos reunimos le pedí unas fotos y unos videos y me dijo, literal, este compadre se llama Víctor, de hecho, mi amigo. Y me dice, Víctor, el nombre del perro, este perro es lo mejor que me ha pasado en la vida. O sea, y fue un final feliz para todos lados, ¿no? Existen, sí. por supuesto que existen. Claro que hay perros que no se van a llevar con los niños, por supuesto que sí. Me da mucho gusto decir que ha sido uno de diez.
0: Exacto, o sea, hay que intentarlo.
2: Yo en lo personal
0: este conozco también a esta persona que tú me dices y sé que ella es súper perruna. Entonces, cuando me dijo que, que pues, iban a tener que pasarlo a otra persona, se me hizo como, ¿cómo le hizo? O sea, si ella tenía a su perro todo el tiempo con ella y era un miembro más de su familia, pero ya después me explicó de que verdaderamente lo intentamos muchos meses, hicimos diferentes estrategias, bla, 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 pero al final, pues, el, el perrito estaba muy estresado todo el tiempo y, pues, eso no es bueno para nadie, o sea, no es bueno que un perrito esté ladrando y sienta tanta ansiedad y esté estresado. Y lo importante, como dices, es buscar ayuda cuando no se adaptan. Buscar ayuda, intentarlo, tener talleres, entrenamientos, bla, bla, bla. Y si ya ves que no se puede, pues buscarle una una solución que funcione para todos.
1: Y también claro. sabes que, que los perritos, perdón que los interrumpa, que... A pesar de que existen diferentes razas y que a lo mejor podríamos decir pues un, un, un labrador, un golden es un poco más sociable con niños a lo mejor que un chihuahua, también en ellos como en los niños pues todos son diferentes ¿verdad? Y, y mucho depende de cómo los entrenemos desde más chiquitos para que ellos puedan convivir con otros. O sea, yo, yo he visto perritos chihuahueños que conviven súper bien con niños pequeños, este, que se dejan abrazar, que se dejan tocar sin que les cause mucha ansiedad. Eh, y también conozco algunos perritos que son más labradores, bolten, que están acostumbrados a esto, pero que también pueden llegar a tener ansiedad con otras personas. Entonces, mucho depende de lo que nosotros como dueños de ellos, les pongamos atención, o sea, el entrenamiento pasa mucho que algunos papás no quieren entrenar a los perros o, o no lo hacen por X, situación y la verdad es que luego vienen, como dices tú, los problemas, porque al perrito tenemos que entrenarlo desde el día uno que llega a casa para que a la larga, si lo queremos entrenar para alguna otra situación, pues esto no sea tan complicado.
0: Sí, ¿Qué sí, consejo claro. les darías tú, Memo, así de forma rápida, qué consejo les darías tú a los papás que nos escuchan que o tienen un recién nacido, o que van a tener un recién nacido, o que tienen un perrito y después quieren buscar formar, agrandar la familia con un hijo, ¿qué, ¿cuál sería tu, tu mejor consejo para ellos de cómo mejorar la adaptación?
2: Bien, pues lo primero que les comentaría es, número uno, hay que aprender a conocer un poquito más a nuestro perro, y en base a esto pues viene el consejo, ¿no? El perro es 100% glandular. ¿Qué significa eso? Que a través de su sentido del olfato y otro sentido que no conocemos todavía muy bien, que es eh, el perro detecta nuestros cambios de humor, detecta nuestros rushes de adrenalina, detecta nuestro, nuestra ansiedad y todo este tema. Entonces, en el momento en el que eh, pensamos en el niño y empezamos a estresarnos, y, y es que viene, híjole, pero aquí está Rufo. Y todo ese tipo de, de cambios, mmm, pues sí, glandulares que nosotros empezamos a, a, a aventar esos rushes de adrenalina y todo uh -huh. este tema, el perro los detecta. Entonces, eventualmente eh, empieza a darse cuenta de que algo no está tan bien. Y cuando la cosa no está tan bien, en el caso de que los padres oh, se pongan nerviosos, cuando empiezan a hablar del niño, cuando están adentro del cuarto del niño, cuando están y entonces cuando están haciendo cosas relacionadas al, al nuevo integrante de la familia. Y el perro empieza a detectar que pues eso no está tan bien. Y como puro instinto básico, cuando algo estresa a alguien de mi familia pues sin quererlo empiezo de manera inconsciente a desarrollar cierta aversión hacia ello, ¿no? Entonces el consejo sería, tómenlo con mucha calma, platíquenlo en el humor más tranquilo que puedan, en la situación más neutral, y si ustedes consideran que el perro podría llegar a ser bajo cualquier circunstancia, nadie podemos decirle, no, no, es que eso que estás pensando está mal. No, no podemos hacerlo porque no estamos en los zapatos de la familia. Pero si la familia considera que por alguna circunstancia, o pequeñito aunque sea, Motivo, la cosa no puede ir tan bien, pues busquen ayuda profesional, literalmente, que busquen a alguien que, que les asesore. En este caso, eh, la Escuela para la Formación de Perros y Perreros Yolotulpe, que se llama nuestra escuela, ya me aventé ahí un comercial. Estamos <risa> totalmente abiertos a, a asesorar de manera gratuita, eh, por videollamada, o por llamada, o por WhatsApp, pues a las dudas, las dudas que tengan cualquiera pues de sus pacientes no tanto en Estados Unidos como aquí en México <risa> tenemos personal bilingüe así que don preocuping <risa> por esa parte Entonces, eso sería, no, ¿no? Y, y eso
0: que está diciendo Memo o sea de que ellos detectan las emociones no creen que es algo así como que eh. Eh, esotérico, sí. que menos sí. se lo acaba de sí. inventar, las emociones sí. son neurotransmisores, no, no. por ejemplo, la adrenalina, son sustancias químicas que nuestro cuerpo secreta a través de, de glándulas, de las neuronas van secretando ahí dopamina, serotonina, y son sustancias químicas, o sea que obviamente nosotros no podemos ni ver ni oler, pero pues animales como los perros que tienen sentidos muchísimo más desarrollados el olfato, ellos pueden detectar, o sea de nuevo, ciencia sobre todo, ellos pueden detectar estos neurotransmisores y los huelen y cambia su comportamiento. Yo pongo mucho el ejemplo de, de en el parque tengo una amiga que se estresa mucho con su perro cuando está jugando con otro y luego el perro se vuelve agresivo y tira la mordida y siempre le decimos a mi amiga, tómate tu time out, o sea que ella se va y se pone a caminar por el parque y cuando okay. ella no está, el perro está súper relajado. Entonces me hace muchísimo sentido eso que dices, Memo, de que cuando estén platicando del de, de perro y el niño y etcétera, todo sea en un ambiente de, de confort y relajación para que, pues, el perro asocie, pues, el cuarto, el bebé a, a estas
2: emociones, ¿no? Sí, totalmente, siempre, siempre, y sí es 100% ciencia, porque, aunque repito lo que comenté en un principio, ¿no?, y le añado un poquito de, a nosotros, nosotros entre humanos podemos tal vez engañarnos o dejarnos llevar por alguna opinión, eh, con palabras, ¿no?, pero al perro, no, al perro no lo vas a poder engañar bajo ninguna circunstancia. Si tú estás triste y tienes la cara de, ah, qué felicidad, el perro va a estar junto a ti o se va a alejar de ti, cualquiera de los dos casos. Si tú estás muy molesto, ni de broma, ni aunque le pongas el premio más rico o padre del mundo, si tú estás muy molesto, el perro no se va a acercar a ti. O sea, al perro no lo puedes engañar. Por eso, no sé, sírvanse una, una copita de vino tinto o lo que les guste y pónganse a platicar, ya que estén un poquito más relajados, ahora sí pónganse a platicar en el, sobre el tema y todo ese, ese detalle, sería lo que yo recomendaría, ¿no?
1: Oye, Memo, y esa es una pregunta muy tonta, pero, pero la verdad es que es una pregunta que me hacen mucho los papás, es, eh, ¿puede mi perrito lamer a mi hijo, o sea, es, es, es muy tonta pero es, es algo que pasa muy frecuentemente y que les da mucho miedo, he recibido algunos mensajes donde me dicen, es que, es que el perrito nunca había convivido con el bebé y lo pusimos abajo en el portabebé y le lamió la carita de que tengo que ponerle algo le va a causar algo, algún efecto es, está mal que lo haga ¿qué nos puedes decir de eso?
2: Pues mira, eh, todo esto en cuestión en relación a higiene, voy a platicar rapidísimo el caso de una, de una muy buena amiga que se llama Sol perdón, Luz, y esta niña tiene, esta mujer tiene dos hijos, y uno de ellos tiene un síndrome que se llama Dandy-Walker. Entonces, el niño, su desarrollo fisiológico es de un niño de dos años, porque nació hace dos años en ese entonces, pero psicomotor de desarrollo interno, todo eso tenía un, ocho meses ¿no? De desarrollo. Entonces, el peque, pues, estaba, tiene un, un detalle ahí que ustedes van a conocer mejor que yo, ¿no? este, este síndrome, pero el niño también era, desarrollaba muchas alergias, pero el pediatra, afortunadamente bendito pedi pediatra, le dijo, mira, si tu perro se acerca y lo lame, o sea, no pasa nada. Le vamos a dar un, algo para, para la alergia y después le limpias la carita. Pero si tú empiezas a quitarle a tu perro al niño, o sea, el perro se acerca y le quitas al, al niño, vas a empezar a frustrar al perro y lo que vas a hacer es que el perro se quiera acercar más y cuando tenga la oportunidad lo va a lamer y luego va a tratar de mordisquear y luego inclusive hay perros que... <ríe> que orinan a los niños cuando están en el, en el portabebé o así, ¿no? ¿Pero por qué es eso? Porque se los quitas y porque lo conviertes en un objeto de deseo, así, literal. Okay. Respondiendo a tu pregunta, Eric, ¿qué pasa si el perro lambe o, no sé, mastica o lo que sea al niño? Definitivamente sí tiene bichos y tiene gérmenes y todo, pero si nosotros tenemos una correcta, um, ¿cómo se dice?, un protocolo de salud, vacunas desparasitaciones eh, bichos internos bichos externos no va a pasar tal vez de que le genere una pequeña reacción alérgica pero por lo que comentamos al principio porque son bichos que no conoce el cuerpo y se está adecuando se está adecuando a ellos no Tengo uno de mis mejores amigos que le mando un gran saludo a mi buen don jesús siempre me manda fotos de el perro, ¿no? Eh, de esos memes, que el perro está tomando agua del retrete y luego se lame cualquier parte del cuerpo y luego encuentra una popó y la huele o la chupa, así Y en la siguiente foto llega la persona del trabajo y el perro ahí está lengüeteándole la boca y la cara a las personas, ¿no? Y le gusta mucho él bulearme con eso porque yo no soy de los que le dan besos a los perros en la boca, pero sí, definitivamente si mi perro se me acerca, me acerca su cara a la mía, pues yo no soy el que, ¡ay, la perro, quítate, ¿no? Entonces... Pero regresamos a lo que también dijo Diego, nosotros conocemos a nuestros perros, obviamente si en la vida hemos desparasitado al perro, si lo sacamos a pasear y lo dejamos que huela y se meta donde quiera y que se revuelque donde sea, pues no está padre con el tema de la higiene, pero si no. tenemos una correcta salud preventiva o su calendario de vacunas al día o su calendario de desparasitaciones, no creo, no siento y conmigo como ejemplo vivo que vaya a suceder gran cosa, a menos ...que el niño realmente sea alérgico a ciertas cosas, ¿no? Y eso Exacto, pues, ya lo determinan eso. los expertos en Exacto. salud como
0: farmacera. O sea, una cosa es el tema de las alergias y otra cosa es el tema de las infecciones. La verdad sí. es que si, si los, los hay gente que puede ser alérgica a los perros totalmente, sobre todo a, a la caspa, a la orina, a la saliva... Y para eso tenemos un tratamiento. Ya, ya hemos hablado mucho de eso, Erika y yo, en diferentes ocasiones. Pero la, tener alergias no es motivo para deshacerse de, de, de la mascota nunca. Tenemos muchas estrategias para cambiar eso. Tenemos hasta vacunas para, para que se disminuyan los síntomas de alergia y la mayoría de los pacientes pueden salir adelante con este tratamiento. Y otra cosa son las infecciones. Pero la verdad es que, como tú dices, Memo, si tienes aún... Si tienes a tu perro vacunado, desparasitado y tienes buena cuestión con, con la higiene de tu mascota, pues la verdad es que no hay ningún problema. A mí me han mandado, este, pues a papás de pacientes míos, me mandan de que un video de que descuidan al niño de nueve meses, voltean y le está tomando a todo el perro y me dicen de que qué hago. Y yo, y yo, no, pues nada, son niños, o sea, están descubriendo el mundo, no pasa nada, espérate lo mejor si le da diarrea, pues ya vamos viendo, y la verdad es que la mayoría de las veces no pasa nada, porque los niños están en el suelo, o sea, los niños gatean, se les cae el chupón, lo, lo arrastran por todo el suelo y se vuelven a meter a la boca, y pues digo, hay que tener cuidado con la higiene, tener la superficie lo más limpio que se pueda, pero pues es parte de crecer, o sea, yo siempre hacía pasteles de lodo, o sea, es parte de conocer el mundo, ¿no? Entonces, yo creo que si tenemos buena higiene, pues
2: adelante. Sí, total, totalmente de acuerdo. Yo recuerdo mucho, ahorita que lo estás platicando, recuerdo mucho en, en la granja, tenemos una granja en Torreón y una de mis sobrinas, que tenía dos años, creo, tres, algo así, eh, le tomaron una foto a una de mis tías y me dice, mira, ¿cómo está Isabela mordiendo la mecedora? O sea, la mecedora que lleva la vida afuera en la granja, que nunca la meten, que llueva o lo que sea, que los perros suben en ella, los, las gallinas, o sea, todo sube ahí. Y la bebé con sus dos dientecitos, yo, yo a mi sobrina le digo castorcito porque tiene dos dientes, tenía dos dientes en esa foto, <risa> chupando y mordiendo la mecedora. Y mi tía, mira qué bonita. <risa> mi hermana le, le dio el telele ese día, pero bueno, fue parte de, ¿no? Es imposible, claro. es imposible controlar el ambiente de un niño. No, no hay forma, no existe. Exacto. Oye, mamá, y
0: creo que la siguiente pregunta nos va a dar para otro episodio, o sea, a futuro, y poder explayarnos más en el tema, pero a ver, perros terapéuticos para niños con discapacidades, trastornos del desarrollo, ahí lo que nos comentaste de del paciente que, que te llevó con síndrome de Randy Walker, ¿funciona? ¿Es un viable?
1: ¿O, o qué, niño, ¿en qué niño se puede utilizar?
0: y uh -huh. ¿Qué has, qué has visto mira. tú en eso. Su...
2: Sí, me gustaría nada más comentarles una, un tema, y a lo mejor sí, esto da para muchísimo, ¿no? Y yo feliz de que nos vuelven a invitar, inclusive me gustaría eh, para la próxima misión invitar a alguna de las, de las integrantes de la mesa directiva de la escuela, que también está no, no, súper metida no, no, en este no, tema. No, eh, no, 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 pero bueno, les platico de Saraí. Saraí es una de nuestras mejores amigas, yo la conozco desde hace muchísimos años, y tiene una peque con, un, con autismo... Fenómeno del espectro autista. Un trastorno del espectro autista. Trastorno del espectro autista, ajá, muy, muy leve, ¿no? Sin embargo, pues sí, está, está diagnosticada como autista la niña. Y Saraí le tiene miedo lo que le sigue a los perros. Cuando ella era muy pequeña, un perro la mordió y ella fue con su mamá, tenía ocho años, y le dijo, mamá, el perro me mordió. Y la, y la mamá le dijo, pues, ¿para qué te le acercas? Y quedó traumatizada con eso, ¿no? O sea, si bien es una pregunta válida, ¿para qué te le acercas al perro? pues esperas que tu mamá te diga otra cosa, ¿no? Así como, a ver, hija, ¿qué te pasa? O lo que sea. Entonces ella quedó muy traumada con esto. Me conoce de muchísimos años. Y sus niñas, tiene tres, tres peques y un niño. Están, pero, ¿qué quiero perro? ¿Y qué quiero perro? qué quiero perro qué quiero perro? Y dijo, ah, ¿quieren perro? Bueno, amigo, ven, por favor. Y ahí va, ya sabes, ahí va Guillermo con su pitbull, con sus dos pitbull, con sus dos pastores belga y con su perro mestizo, ¿no? Porque han de saber que yo viajo en manada siempre. Entonces llego con mis perros y Sara así de, ¡Ah, ¡me tus perros, son pitbulls, y, y comen niños, y matan gente, y matan perros, y yo, sí, sí, y sí, listo, Tanka, ven aquí, entonces Tanka se baja, y los niños así, las niñas así como, ¡guau, ¡Wow, un perrote! Y aparte, pues Tanka, ya saben, es el pitbull negro, con la franja en la, en la cabeza, así que parece una orca, entonces, es un perro imponente <risa> Y la niña, no, de una manera impresionante hizo un vínculo con esa perra, y después ahí, pues poco a poco se le fue calmando ahí el, el tema de la ansiedad, porque pues yo estaba con ella, nos acompañó uno de los integrantes de la escuela allá en, en, en Ciudad de México, y pues bueno... La peque quedó, no hombre, no, 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 después de unos ejercicios, después de ciertas cosas, después de utilizar al perro, no podemos decir que mis perros son perros de terapia porque no tienen ninguna certificación que los avale como tal. Sin embargo, a mí me gusta mucho decir que son perros terapéuticos porque cualquier cosa que te ayuda en algo que tú tienes, pues te puede servir como de terapia, ¿no? Como terapéutico. Entonces, ya. trabajamos con esta gorda, con mi perra y con la, con la peque, con la niña, y la niña empezó con la pelotita, empezó ahí, inclusive en la página de Instagram, en el perfil de Instagram de Tanca es como con h Tanca la Pitbull, Tanca la Pitbull, se puede ver en una de nuestras historias como la niña eh, tomó a Tanca como trenecito, ¿no? Y ojo para todos aquellos que piensan que pues la niña está maltratando al perro, no, el Pitbull es un perro muy duro, es un perro que aguanta muchísimo, es un perro que está hecho para soportar muchísimas cosas y sobre todo esta gorda tanca está trabajada desde muy pequeñita, pues para fortalecer todo este tipo de, de temas, ¿no? Entonces, crean que no es bajo ninguna circunstancia, ningún maltrato, porque el perro, pues está trabajado para ello, y le encanta, si cualquiera de las personas, les invito a que un día sigan ahí a las redes de tanca y puedan ver su cara cuando está conviviendo con niños, la perra, podemos, si ponemos un poco de atención, podemos ver cómo sonríe y cómo está más emocionada de lo normal y lo juntamos con la cola, cómo la mueve y, y verla, pues toda la comunicación corporal del perro, te das cuenta de que cero maltrato, sino al contrario, ¿no? Entonces respondiendo al tema de, de, las, de, de que los perros pueden ayudar a personas o a niños con, con algún tipo de padecimiento o enfermedad o diagnóstico, la respuesta es sí y por todos los casos y temas que Tanca ha ayudado, <ríe> me encanta porque después les voy a compartir la foto de Saraí cuando me dice, amigo, quiero que veas esto. Y todos sus niños, incluido, inclui, incluidos perdón, los bebés, pero así babeando de dormidos. Y la peque que tiene autismo, imaginen la, la, la imagen, o sea, hagan de cuenta que la niña se, se arrodilló y después puso un cachete contra el suelo y con las pompas al aire, así se quedó dormida. Y estaba roncando la niña. Y parar a esa niña, no, 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 es, es un tema. Estuvimos una hora, un poquito más de una hora, trabajando con la niña y con la perra. Y la niña así, y haciendo. De lo dormida y agotada que quedó.
1: Guau, wow, wow. Qué interesante. Y, y yo sé que debe de haber muchas más otras a lo mejor patologías que pudieran también ayudarse. Eh, a mí me ha tocado ver, por ejemplo, que los hospitales han llevado como a los perritos, sobre todo pacientes que están eh, en temporadas largas con enfermedades crónicas, cáncer, por ejemplo, o pacientes que llevan ahí mucho tiempo en el hospital y que los ayudan como a relajarse, a a volver a sonreír un poco, porque a quien no, digo, a nosotros nos encantan los perros, a lo mejor pues eso lo digo fácilmente, pero a quien no le encanta como ver un perrito y, y que esté todo tranquilo y vas y lo acaricia, eso es como una necesidad que a veces tenemos y que nos saca una sonrisa definitivamente, entonces me encanta sí. todo esto que tú haces porque es, es, y sobre todo ayudando a niños, ¿verdad? Es algo muy bonito y muy interesante y que creo que poco a poco vamos a ir encontrando más eh, usos, por así decirlo, de estas terapias.
0: Sí, claro. Y aplicaciones. Como dices, no tiene un perro, no tiene que tener un entrenamiento para ser terapéutico. O sea, a lo mejor si nos vamos a by the book y a lo que dice, pues sí. Pero no, si algo te ayuda y si algo te hace bien, eso ya es terapéutico para ti. Entonces tener, aunque tú o sea, adoptes una mascota y ya te ayude, eso ya te está haciendo terapéutico. Y creo que pues hay una maravilla en, en, tener, en tener mascotas, estimulan el desarrollo, estimulan la independencia, sentido de responsabilidad, por mencionar solo algunos de los beneficios que te da tener un, una mascota en casa para los niños.
2: Sí, sí, no, totalmente de acuerdo. Y, y con, em, empezando con, pues por el principio... Yo, ¿no? <ríe> Cuando yo era peque a mi mamá le dijeron que yo tenía trastorno de déficit de atención y no sé qué tantas cosas, ¿no? Y entonces mi mamá, mi mamá le dijo a, a las personas, sí, estoy de acuerdo con todo esto, pero pues mi hijo es un niño, ¿no? Y si empieza a presentar algún tipo de cosas, pues lo vamos a ir tratando, por supuesto que sí, pues como mujer de, de ciencia, mi papá médico, ella eh, maestra, pedagoga, pues así, ¿no? Pero yo creo que una forma súper importante y súper padre de canalizar todo lo que yo soy, porque sí, soy súper disperso, y sí, soy súper todo lo que gusten y más pero el paciente número uno o el experimento número uno, pues soy yo, y considero que no va tan mal. <risa> <risa> Me ha funcionado,
1: iba a probar de que ha funcionado.
2: Correcto, entonces sí, o sea, es sirve, y una de las frases que me encanta decir a las personas que tienen hijos pequeños ya un poquito más grandes es decirles, mira, cuando tú le enseñas a tu hijo que conviva con tu perro y cuando le enseñas a tu perro que tu hijo también es una figura de autoridad empoderas al niño, y en el momento claro. en el que haces esto, uff, ya no hay forma de que haya bullying en la escuela, no hay forma de que ese niño sea inseguro, no hay forma de, porque le estás dando, eh, estás Dando a entender desde pequeño Que si hacen las cosas Tres, en tres maneras Número uno, correctas Número dos, siguiendo un orden Y número tres, obedeciendo las, las leyes de la naturaleza Me gusta mucho decir esto Donde tú me respetas, yo te respeto Yo hago cosas malas Recibo un, un castigo Y no necesariamente físico o así eh, Si haces esas tres cosas Híjole, el mundo es de ese niño o niña Así, literalmente
1: al cual, de, definitivamente, sobre todo eso me encanta lo que dijiste, lo del respeto o sea, enseñar a los niños que a pesar de que el perrito sea un animalito y que a lo mejor sea muy dócil de, de poderle calar las orejas y pegarle lo que tú quieras, tiene que haber un respeto, ¿verdad? Porque también los perros pueden resentir como este, este esto como un insulto ¿verdad? Pero bueno, este es un tema muy muy largo y me encanta todo lo de terapéutico que me gustaría que eh, después habrá otro pudiéramos episodio. hacer
0: les aseguro que habrá otro episodio
1: o inclusive poder, poder hacer a lo mejor un un este un live desde nuestras cuentas de Instagram este para, para enseñar algunos videos, que tú nos puedas pasar algunos videos que, que tú tengas de actividades que hayas hecho, porque me parece muy interesante. Pero inclusive todo lo demás, hasta yo aprendí muchísimo en, en este, en este <risa> capítulo. Muchísimas gracias, Memo. Gracias,
2: Memo. Le ¿Dónde podemos? Que cortar, le tenemos que cortar porque si no nos vamos a quedar aquí tres horas hablando de, de esto. Yo sé, yo sé, no, buenísimo. Sí, sí, por supuesto, gracias a ustedes por la invitación.
1: ¿Dónde bueno podemos que... encontrarte, Memo? ¿Cómo te puede encontrar la gente?
2: Tenemos páginas en Instagram principalmente. La, el Instagram de la escuela es con Y, Yolotul, con L al final, p e -K. Es P, W -E y K. Eso significa corazón okay. de perro en maya. Es okay. Yolotul p -E y las páginas, la página de Tanka, que es la perra que, a la que hicimos referencia, es así con H-T-H, -H, Tanka, la Pitbull, también está en Instagram. Y por supuesto, y nada más para, para concluir esta parte, todas las personas con quien yo he trabajado me han dado autorización, así expresa, de decir, y me han dicho, puedes subir, puedes compartir, lo que sea, si es necesario que yo te mande un escrito, o lo que sea, lo hago. O sea, no hay forma de agradecer... Pues lo que nuestros perros hacen por las personas, ¿no? Y ya nada más cierro con esto, de los cuatro terapeutas que tenía este niño león, que es el, el que tiene el síndrome de Andy Walker, el día que Tancá tuvo su segunda sesión con él, tuvieron que darle las gracias a tres, únicamente se quedaron con el terapeuta de lenguaje y los demás, pues, le pusieron una pausa y siguieron con el, pues, con todo el tratamiento de, de Tancá, ¿no? Entonces, yo feliz de hacer lo que ustedes nos digan que hagamos, porque la gente necesita saber, una de las cosas y de las metas que están acá y mías es desmitificar el hecho de que el pitbull es malo, de que el pitbull no sirve, de que el pitbull es un asesino, todo ese tema ¿no? Entonces, mientras más papás no, conozcan esto estamos sembrando una semilla, no va a haber un cambio inmediato, pero estamos sembrando una semilla y los niños van a ser los que van a ir a ayudarnos ayudándonos poco a poco a que esto pues, sea una realidad, tanto para mi gorda como para mí, ¿no? Claro. El mundo está cambiando, afortunadamente la
0: sociedad, yo creo que ahí vamos, poquito a poquito, pero la sociedad va viendo diferente a las mascotas y va viendo diferente Dale. a los perros, entonces, pues qué bueno que exista gente como tú, que se dedica a esto y que pues está dispuesto a cambiar el mundo este, con un poquito de nuestro granito de arena. Muchas gracias. Mi sí, amor. Agradezco para recordar que adopten, no compren. <risa> como siempre, sí. los, los perritos adoptados son una, una
2: maravilla. Sí, sí. sí, totalmente. Y si, digo, y si ya van a comprar, está bien, pero asesórense. No, no compren el perro de, ah, es que toda mi vida quise un husky y tú eres uh -huh. súper sedentario, ¿no? O eres, uh -huh. no sé, un abogado que está dos horas al día en casa. Entonces, ah, si quieres comprar, al final del día no podemos influir en las personas. Sí, siempre la recomendación es, porque el 90% de nuestros perros son adoptados, si quieres comprar... Considera una vez más la adopción, pero si ya se te mete en la cabeza, está bien, pero asesórate, que la raza, no es el perro que tú quieres, sino es el perro que tú necesitas, porque llevar un ah, perro a tu casa, independientemente del costo que, que te eh, económico, monetario, que eso te, te origine, a sufrir, no está padre.
1: No, ya que esté solito y todo el día tampoco. No, eso, es, eso es realidad
0: ya por último antes de despedirnos este, quiero nada más mencionar para que no quede como la duda Memo ya está en Monterrey porque por ahí dijo Ciudad de México y Torreón tiene poquito que llegó a Monterrey está trabajando aquí en varios proyectos entonces pues bueno ya mencionó sus redes sociales como que ya las vamos a compartir en nuestro Instagram ¿cómo te pueden encontrar a ti Eli?
1: yo como mi pediatra Erika
0: ya me pueden encontrar como arroba Diego el pediatra pues muchas gracias por acompañarnos
1: muchas gracias a todos gracias Memo gracias Diego nos vemos como quiera en el siguiente capítulo nos, ve
0: nos vemos como que ahí pudieron escuchar de fondo a Taco, de repente en el capítulo <ríe> no lo voy a editar porque este es un capítulo de perritos entonces <ríe> hoy estuvo muy Aquí
2: bueno se va a <ríe> Abrazo Salud, para ti. saludos a todos de Monterrey saludos
1: gracias bye, adiós
2: bye. Bye.